0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a otro episodio del podcast de Asuntos de Mujeres. Yo soy Patricia Rosas Godoy y estoy feliz porque vamos a conversar el día de hoy con la multipremiada escritora, traductora, periodista, editora y política española Ángeles Caso. Ángeles nos viene a presentar Las Desheredadas, una maravilla de libro en el que recupera y le pone luz a la vida de mujeres creadoras de los siglos 18 y 19, esas que han estado allí en la sombrita, pero que han marcado la diferencia, y cuando hablo de creadoras me refiero a escritoras, científicas pintoras, pensadoras y para esto de contar invitada de lujo hoy en Asuntos de Mujeres bienvenida Ángeles Caso Bueno, vamos a empezar a, a conversar un poquito eh, me encantó el libro me Ay, gracias. la cabeza me la voló <risa> un poco eh, por la cantidad de ejemplos, la profundidad. Fíjate
1: que esto que me dices de que te ha, la cabeza te ha volado, me lo está diciendo mucha gente y me pasó también a mí escribiendo el libro, ¿no? a pesar de que yo tenía todo esto en la cabeza pero una vez que lo pones en orden, ¿no? te das cuenta de que es que es muy escandaloso todo, efectivamente es muy escandaloso.
0: ¿Cuál, cuál fue para ti el criterio de elección o selección de los ejemplos que pusiste en el libro?
1: Bueno, un poco yo me parecía que tenía que, que, que ir utilizando los, los ejemplos como más significativos en cada caso, ¿no? me, que, que, que sirvieran para ver ese puzzle ¿no? que yo quería construir de todo el relato androcéntrico y patriarcal en torno a la vida de las mujeres. Eh, la idea era un poco personajes que me sirvieran para ejemplificar lo que yo quería eh, describir en cada capítulo. ¿no?
0: ¿Al, ¿Alguna que no conocieras de nada y haya aparecido en el, en el proceso de documentación? ¿O alguna que sí conocieras, pero no tan a profundidad y te haya, te haya sorprendido? Es que,
1: ¿Sabes qué pasa? Que, que no hay un proceso de documentación para este libro en concreto. Es decir, yo esto es mi trabajo diario desde hace muchos años. ¿no? Llevo pues media vida en esto, por no decir la vida entera. Entonces, eh, no la, la, no hay sorpresas para mí en, en ese sentido, ¿no? son, son mujeres que yo ya conozco y que, y que bueno pues en alguna he profundizado un poco más, porque no sabía a lo mejor algunas cosas. Sí me han sorprendido más que personajes, me han sorprendido circunstancias, situaciones. Por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido muchísimo es descubrir que había mujeres trabajando en las minas de carbón desde el siglo XVIII. Siempre el relato es que las mujeres no entraron a trabajar en, en las minas, no en los pozos, sino en las minas, a veces fuera, hasta los años 80 avanzados. Y ahora empecé a tirar de hilos y descubrí que es mentira. Es decir, que, que hubo mujeres trabajando en la mina desde que se abren, en el, desde que se empiezan a abrir en el siglo XVIII, y desde luego a lo largo de todo el XIX, y a lo largo de todo el XX. Eso sí para mí fue una sorpresa, no descubrir que, pero ¿cómo que había mujeres? Entonces empiezas a indagar y sí, hay fotos incluso.
0: Bueno, in, incluso eh, recientemente se ha visto que las mujeres sí salían a casar, o, o sí había gladiadoras mujeres, pero son investigaciones súper recientes.
1: De, de estas últimas décadas, sí sí, 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 sí. Es curioso porque estamos reescribiendo la historia pero con los mismos materiales que ya estaban ahí, con las mismas fuentes con los mismos documentos ¿no? con los mismos hallazgos arqueológicos, lo que pasa es que hasta hace 20, 30 años eh, nadie se había parado a o a fijarse en todas las referencias que había a mujeres o a reconocerlas. Es que las negaban, ¿no? Era como, ay, aquí se habla de mujeres. No, esto no lo contamos, ¿no? Eh, y ahora lo que estamos haciendo es simplemente volviendo a revisar todas las fuentes, todo el material, toda la documentación y diciendo, aquí hay mujeres, aquí hay mujeres, aquí hay mujeres. Pero... Nadie nos lo había contado, o sea, los historiadores tenían ese material y lo ocultaban, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que eh, desmontar de alguna manera todo el relato y volver a construirlo aportando la, todo lo que tiene que ver con, con la historia de la mitad de la población humana. Lo de las cazadoras es lo mismo, eh, vamos a ver si es que estaban ahí, pero eran cazadores. Es, es, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el trabajo que, que afortunadamente estamos haciendo, ¿no?
0: La, la, la pregunta, ¿por qué pasó esto? O sea, por más que me haga la pregunta, no consigo es una increíble. lógica detrás de eso.
1: Es increíble, es increíble. Es que, es que es muy difícil contestar a esta pregunta, ¿no? Pero sí es verdad que hay, que yo lo voy contando también en el libro, hay algo que ocurre en el 19. Todo lo anterior, todo lo que solemos llamar el antiguo régimen, antes de, 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 de la Revolución Francesa y de la creación de las democracias burguesas, eh, podía ser misógino. y había De hecho, había un discurso muy misógino, ¿no? pero al mismo tiempo estaba reconociendo la individualidad de cada una de las mujeres, el poder que podían tener las grandes damas o las reinas cuando conseguían tenerlo, su capacidad económica, eh, su esfuerzo como trabajadoras en todos los campos. O sea, había misoginia, pero ese propio discurso misógino reconocía eh, la, la individualidad y el poder y, de muchas mujeres. ¿no? Como
0: que se las respetaban intelectualmente, ¿no? Exacto.
1: Les daba rabia, no era lo que tenían que hacer pero sabía que estaban ahí y reconocían su existencia. Y llega el siglo XIX, el siglo burgués, y se monta esta leyenda, este mito del ángel del hogar, envuelve esa misoginia de, de, la, de las épocas anteriores, la envuelve en tules, en sedas, en gasas, eh, y nos convierte en las bellísimas damas decimonónicas, Sí, todo muy dulce, todo muy sumiso, todo muy tal, y, y nos, hace, nos borra por completo. Entonces, el relato histórico que nosotros hemos estudiado, todavía tú y yo, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero seguro que también, pero que lo hemos estudiado en los manuales, en las novelas, en las películas, en las series, en todo... Es un relato en el que la mujer no existe porque los historiadores del siglo XIX, que son los que inventaron la historia como disciplina académica moderna, uh -huh. se empeñaron en que la mujer no podía existir porque la mujer era un ser etéreo, sin, sin cabeza, sin inteligencia, sin voluntad, que solo estaba encerrada en casa, la mujer virtuosa y uh -huh. de clase decente las trabajadoras eran otra cosa, despreciable, ¿no? Entonces, con este concepto que estos hombres, que estos sabios decimonónicos tenían en la cabeza, se inventaron este relato de la historia y de la historia del arte y de fin y de todas las especialidades que, que podamos suponer eh, con ausencia total de, 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 del papel de la mujer en, en la vida, ¿no? Entonces, es desolador que en 2023... Todavía nuestras niñas y nuestros niños sigan estudiando un relato histórico del mundo en el que las mujeres apenas tienen presencia.
0: Eso podría parecer que es lejano, ¿no? Pero lo cierto es que, es que seguimos montados en ese barco.
1: Seguimos eh, en todos los sentidos, además, ¿no? Si te pones a mirar, que yo a veces lo hago pues para alguna charla o algún artículo, te pones a mirar los porcentajes de mujeres por ejemplo, en el mundo de la cultura, ¿no? que han recibido los grandes premios, el Cervantes, el Nobel, el Princesa de Asturias, eh, los porcentajes de mujeres que están presentes en las reales academias en España, mm. eh, la de la lengua, la de bellas artes, que es escandaloso. Eh, es que, claro, eh, nunca, nunca superamos como mucho un 20%, como mucho, ¿no? Y, y, y las, últimas, las últimas premiadas o las últimas académicas elegidas han sido en años muy recientes, que afortunadamente yo creo que se han empezado a dar cuenta de que esto ya era un escándalo. Pero seguimos muy lejos de ser un 50%, cuando bueno, hay tantas mujeres escribiendo, tantas mujeres creando.
0: sin seguir muy lejos, Clara Sánchez es la mujer número 14 de la historia ...versus 483 hombres... ...es que es, es, es un chiste... O ...por suerte sí, ahora está allí... ...pero es que es un chiste... Empiezas a
1: mirar los datos... ...y te empiezas a quedar... boquiabierta, abierta... ...no y dices claro luego... ...queremos creer... ...que está ya todo hecho... ¿no? ...que hemos conseguido la igualdad... ...pero es que es mentira... ...sigue habiendo unas... ...unas superestructuras... ...establecidas... ...muy masculinizadas... ...muy androcéntricas... donde los hombres tienen un peso y se resisten a que las mujeres entremos en todo esto, ¿no?
0: Sabes cuando hay una, una plantita, ¿verdad? Y la tienes a la sombra, y el sol sale por otro lado, y la plantita se empieza a mover como para... ¿Sabes? Que empieza a crecer para acercarse al sol. Eh, me da un poco la sensación de que muchos de los ejemplos, sobre todo, sobre todo las escritoras, o sea, las... Eran esa plantita, porque no es que dejaban de escribir o dejaban de pintar, tenían esa necesidad de creación, no dejaban de hacerlo, solo que lo preferían hacerlo en la sombra, ¿no? Antes de, de, de dejar de hacerlo, y eso me parece mágico.
1: Es mágico, es, además es muy bonita esta metáfora que tú usas de la planta, ¿no? Es mágico, es conmovedor... Mm. Y, y mira, esa es una de las cosas que yo, a pesar de que esto lo sé, ¿no? como te digo, es el territorio en el que me muevo, en el que leo, en el que investigo toda mi vida. Pero cuando ordené todo esto en el capítulo, por ejemplo, que dedico a las, a las escritoras y que voy hablando de la vida de los escritores, ¿no? en comparación con la de ellas. Eh, cuando terminé ese capítulo, de hecho se lo pasé a mi hija y mi hija me dijo, mamá, he terminado llorando. ¿No? Es que es precioso. Porque, porque las ves dices, pero es que son heroínas estas mujeres, son heroínas, qué, qué autoconvicción hay que tener, ¿Qué, qué vocación gigantesca hay que tener para que nada de todo eso, que es todo en tu contra, te impida hacer esto, ¿no? o sea, a mí me resulta impresionante, yo no sé si habría sido capaz y yo he sido una escritora vocacional que he renunciado a otras cosas, bueno, más fáciles y, y, y donde se gana mucho más dinero por dedicarme a lo que era lo mío, que era esto, ¿no? Pero a pesar de eso, digo, yo no sé si hubiera podido con toda esa presión en contra, ¿no? Entonces yo ahora las, las, las miro y digo, tías, fuisteis heroínas heroínas de la cultura heroínas de la literatura heroínas del arte y heroínas de la genealogía femenina ¿no no dejasteis que os aplastaran me parece un milagro pero cuántas habrán quedado aplastadas por este peso claro podemos rescatar a las que a pesar de todo sobrevivieron como esa plantita efectivamente ahí en la sombra buscando la luz como podían pero y las que no pudieron las que no tuvieron fuerzas ¿no? ¿cuánto se ha perdido la humanidad por no contar con la aportación del género femenino? ¿Cuánto nos hemos perdido? Yo, yo me lo pregunto, ¿no? o sea, habría sido muy distinta la historia de la humanidad por lo menos en los últimos 5.000, 7.000 años que es cuando tenemos claro que nace el patriarcado ¿no? si... si... Si se nos hubiera permitido a las mujeres aportar todo lo que hubiéramos podido aportar, pues probablemente sí, ¿no? Y es tristísimo pensarlo, es muy triste pensarlo. ¿no?
0: ¿Cuántas se han visto aplastadas y cuántas, o como bien decía Virginia Woolf, cuántos de esos anónimos o cuántos de esos hombres que pensamos que escribieron lectores, pues no, y no lo sabremos, no lo sabremos nunca, no estoy seguro de que Mira, eso se quedará allí.
1: Me puse anoche a leer un, un, un libro, un libro rarísimo de un escritor inglés del siglo XIX, Samuel Butler, que era, era especialista en clásicas. Y este hombre escribió un libro que se titula La autora de la odisea, mm. en el que él, después de traducir La ilíada y la odisea, eh, está convencido de que la odisea la escribió una mujer. Todavía empecé anoche, o sea, no, no lo he... <risa> bueno, ya con lo que he leído...
0: Ya la premisa...
1: Pero claro, va diciendo cosas que ahora vistas ciento y pico años después encajan con lo que sabemos de la historia. Mm. Y dice, ¿y por qué no pensamos que la poesía nació de las mujeres? Y que los que son unos intrusos son los hombres y no al revés. Además es que lo, lo dice así, los intrusos son los hombres, no las mujeres. Es lo contrario de lo que siempre hemos pensado. Y ahora, claro, a medida que vamos investigando y averiguando, encajan con las... Eh, con las ideas que él tiene, porque de hecho ahora mismo sabemos que el primer nombre de una persona que firma un poema, bueno, varios poemas, eh, es una mujer en Heduana, es una mujer de, de hace 5.000 años, en, en, creo que es en Nínive o Nur, en fin, en una ciudad de, de Mesopotamia, no una suma sacerdotisa. Eh, y hay, se conocen varios poemas firmados por ella. Es el nombre más antiguo que conocemos, relacionado con la literatura, el nombre de autor más antiguo que conocemos es una autora, ¿no? Entonces, no tendrá razón este hombre al que estoy leyendo cuando dice, ¿por qué no pensamos que la poesía pudo nacer de las mujeres? Y habla de lo del anonimato, que luego también lo recoge años después Virginia Woolf, ¿no? La idea de que la mayor parte de las veces, cuando nos encontramos esa palabra tan perversa de anónimo, lo que hay detrás es una mujer.
0: Ángeles, ¿sabes qué? El viernes estaba cenando con un amigo. Él recientemente se autopublicó una novela, novela romántica, de... a lo que yo decía, ¡guau, wow, qué interesante! Y, ya, y allí empieza él una perorata sobre la literatura femenina.
1: ¡Ay, Dios mío, de verdad! ¿eh?
0: A mí me resultaba muy interesante. De verdad que yo estaba callada así, escucha, no, claro, escuchándolo. Dice: claro. Tienes, ¿Tienes toda mi atención en este momento? ¿Tienes toda mi atención? <risa> Porque además, y lo dices tú eh, explícitamente en el libro, generalmente es como la, perpetuar eso de que las firmas femeninas son de mala calidad. ¿Qué hacemos con eso? Para
1: mujeres, de chicas para chicas.
0: De chicas para chicas, ¿qué hacemos con eso?
1: Pues es que me estás dejando boquiabierta, porque es que yo, yo lo viví, yo cuando empecé a publicar con 32 años, esto no lo sabía. Uh -huh. ¿no? Entonces yo iba muy contenta regalando mi libro, mi primera novela, a mis amigos y y sí, lo he agradecido varios de ellos me dijeron yo no leo libros escritos por mujeres no y yo no entendía nada y yo decía pero si yo me he pasado la vida leyendo libros escritos por hombres y benditos sean benditos sean todo lo que, lo que me han aportado no las horas infinitas de placer y de sabiduría que me han dado ¿Por qué un hombre no puede leer un libro escrito por una mujer? Esto ya es como el colmo del, bueno, de tener la cabeza hecha fosfatina, que es lo que les pasa a, a estos hombres tan patriarcales, ¿no? Entonces, eh, seguramente seguimos así, porque fíjate, hay que contarlo, J.K. Rowling, que yo lo, me parece que lo digo en el libro, en una nota a pie de página, eh, publicó su, su primer eh, libro el, ¿cómo se llama? El, el Mago el de Harry, Harry Potter con las iniciales que además son mentira porque la K esa no existe, se la tuvo que inventar porque el editor le dijo con tu nombre que me parece que es Jane nadie va a comprar el libro vamos a poner unas iniciales para que no se sepa si eres mujer o hombre y hablamos del año 2000 ¿eh? o sea que claro es que este prejuicio, este prejuicio va a seguir ¿hasta cuándo? Y entonces me ha gustado mucho cuando estaba leyendo ayer esto, he pensado, aquí hay un hilo muy importante del que tirar, ¿no? Sí. Y si la literatura empezó siendo algo de mujeres. Y él dice, los hombres estaban peleando, estaban matándose, estaban cazando. Estaban... Y me acordé de que hay datos que, por ejemplo, en la Edad Media se sabe, en, en muchas zonas de Europa, entre la, las altas clases sociales, en, dentro del feudalismo, ¿no? quienes aprendían a leer y a escribir y a, y a hacer cuentas eran las mujeres mm. y no los hombres, porque los hombres consideraban que eso era una cosa menor. Ellos aprendían a usar las armas, todo el día iban a batallar los unos contra los otros y dejaban a las mujeres que se quedaban en los castillos al frente de las propiedades y al frente de la administración de las tierras, etc., dejaban a las mujeres la tarea de aprender a leer, a escribir y a hacer cuentas, ¿no? Entonces, ¿y si efectivamente tenemos que empezar a mirarlo todo esto desde ese punto de vista y pensar, bueno, es que a lo mejor, como dice este hombre, los intrusos son ellos y no nosotras, ¿no? Es que me ha gustado mucho este, este concepto wow. y le me estoy dando vueltas porque creo que de aquí nos pueden salir cosas, pero se empeñan en seguir viéndonos así, ¿no? Mujeres que escribimos para mujeres, pues dices, vamos a ver, y los hombres que escriben para hombres, ¿no? Los hombres escriben para la humanidad, pues nosotras también escribimos para la humanidad, ¿no? Por supuesto, con mirada de mujer, ¿cómo no? Si escribes con sinceridad escribes desde lo que tú eres y por encima de otras muchas cosas lo que somos es nuestro género evidentemente mi experiencia como mujer no puede ser la misma que la de un hombre ni siquiera un hombre de mi misma edad nacido el mismo día que yo en la misma ciudad que yo y educado de la misma manera uh -huh. que yo son dos experiencias distintas y eso está ahí en lo que yo escribo no pero yo no escribo solo para mujeres no a bueno ellos ellos se lo pierden
0: ellos no. se lo pierden, total. Pero al
1: final vamos a verlo así. Pues ellos se lo pierden, ¿no?
0: A mí, a mí eh, hace unos años, hace, no sé, como cinco o seis años, eh, tomé un curso sobre escritura con perspectiva de género o algo por el estilo. Y recuerdo que en la primera clase eh, la profesora se levanta y escribe en la pizarra eh, nombres de... De escritoras, pero era como Isabel Allende, eh, Rosa Montero, pone algunas, ¿no? Y dicen: Necesito que me digan 10 mujeres que hayan leído y que les gusten, que no sean estas que están en la pizarra.
1: Y no, no, no hubo manera.
0: Y ahí entendí yo, sí. eh, o sea, en ese momento fue como que entendí como que experimenté el tema del canon literario, ¿no? Es decir.
1: Claro, pero Dios... todas, todas hemos hecho este proceso, ¿eh? O sea, yo también. Yo crecí, pues como todo el mundo, bueno, mi padre era catedrático de literatura, pero evidentemente pues, pues formaba parte del, re... aunque era un hombre que nos educó en total igualdad y era muy partidario de la igualdad, pero él, su, su canon, claro, era el que era, ¿no? Eh, y entonces yo crecí leyendo libros escritos por hombres y me costó llegar a, más, a los veintitantos para hacer este proceso de empezar a preguntarme a mí misma... Uh -huh. ¿Y dónde están las mujeres? ¿No? Más allá de Emilia Pardo Bazán o, o, algún, o Charlotte Bronte, ¿dónde están? Y empezar a rebuscar, ¿no? O sea, eh, todas, todas hemos tenido que pasar por este proceso de buscarnos nuestros referentes, yo también lo cuento en el libro. De niña, mi ref, cuando yo decía yo quiero ser escritora, ¿quién era mi referente? Un personaje de ficción, uh -huh. Joe Mark, la protagonista de mujercitas. De mujercitas uh -huh. Pero es que nos ha pasado a muchísimas escritoras. Es o sea, nuestro referente ha sido un personaje de ficción, uh -huh. que es un, es un trasunto de la autora, es la propia Luisa no pero ¿cómo es posible esto? no si, si un niño quiere ser escritor, tiene mil escritores desde pequeño que pueden ser sus referentes. no Entonces, esto es lo que tenemos que terminar ya de una vez e incorporar a la educación, a lo que estudian nuestras niñas y nuestros niños, todo este acervo cultural femenino ¿no? Uh -huh. pero no lo estamos consiguiendo ahí es donde yo me disgusto y me frustro ¿eh? o sea, tenemos que ir todavía haciendo guetos ¿eh? retos, no, no es que necesitamos que esto esté incorporado al relato con toda la normalidad del mundo que las niñas crezcan sabiendo que todas las mujeres que ha habido antes que ellas eran mujeres tan listas y tan pendas, y que han aportado tanto a la humanidad, y que los niños, sobre todo, también sean conscientes de esto. Que los niños se den cuenta desde, desde que va, el primer día que ponen el pie en el colegio de que el género femenino ha aportado tanto a la humanidad y ha sido tan valioso como el género masculino en todos los terrenos. Pero, ¿cómo hacemos que todo esto llegue a las escuelas, llegue a los libros de texto, llegue al profesorado? pues está costando mucho más de mucho. lo que yo creía que iba a costar.
0: Entonces luego allí, allí tiene que haber, un, en casa tiene que haber un trabajo importante también, ¿no? No es, no es nada más trabajo de los libros de texto y el colegio, en casa también tiene que pasar algo.
1: Claro, en casa, en lo que ven en las redes, en lo que ven en las teles, si ven algo en las teles que ya no lo sé, eh, es que debería de ser un trabajo colectivo de toda la sociedad, ¿no? Pero falta mucha responsabilidad en este sentido, falta mucha responsabilidad. No sé a quién hay que achacarles esta responsabilidad, pero alguien no está cumpliendo con su deber en todo este territorio, ¿no? Eh, si te puede ofrecer... La sociedad es neutralizar eso con la educación o con el discurso que te llega a través de los medios, etcétera, y no lo estamos haciendo bien. Es que el otro día estaba haciendo los deberes con, con mi sobrina nieta, con una de mis sobrinas nietas, que las adoro, que María, que tiene 10 años, y estaba ayudándola y ella estaba haciendo una cosa sobre Cristóbal Colón, ¿no? Uh -huh. Aquí toda la vida estudiamos y supimos que quien pagó el primer viaje de Cristóbal Colón con las tres carabelas a, hacia América fue la reina Isabel. Isabel claro. Pues en el libro que estaba estudiando mi sobrina nieta, decía que el primer viaje lo pagó el rey me matas. Es que así me quedé yo, muerta. Y, o sea, la única, el único personaje femenino que se había respetado siempre... Había dos en España. Era, uno era Isabel la Católica y otro Santa Teresa. Los únicos dos. Lo demás eran bazofia, ¿no? O inexistentes o bazofia. Es que ahora, en un libro de texto de ahora, de 2023, se lo han cargado, la han borrado y la han sustituido por el rey Fernando cuando toda la vida hemos sabido que fue ella primero que era ella la que realmente ejercía el mando en ese matrimonio y el poder de verdad el de Castilla que era el importante y, y luego bueno, es que está toda la documentación de que es ella la que dice sí, 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 mientras el rey dice no, no, no y ella incluso empeña sus joyas y tal para conseguir dinero, para fletar las carabelas, ¿no?
0: Sabes que esta semana, ayer, antes de ayer, estaba viendo un programa de televisión, un show que se llama The Morning Show, que es una serie norteamericana, y a una chica le, le ofrecen un, ser la presidenta de, una, de la cadena de televisión más importante de los Estados Unidos. Y una de sus dudas era, ¿me tengo que convertir yo en ese hombre blanco, ser uno de ellos? Y, y leyendo el libro veía también un poco Catalina Grande que lo pones como ejemplo, y decía, bueno, esto es lo que tiene que pasar, convertirnos en el hombre blanco para poder llegar y tener acceso a esos, a esos lugares, a esos, eh, esas instancias en donde hasta ahora no hemos, no hemos podido llegar. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Esta, esta es una reflexión que me parece importantísima y ¿eh? que yo estoy haciendo mucho últimamente. Es una reflexión muy importante. Yo misma he criticado mucho a mujeres que he conocido mayores que yo con cargos de responsabilidad, políticos, empresariales, etc. Eh, artísticos, incluso en el mundo del cine, en fin. Okay. Las he criticado porque ejercían el mando como si fueran hombres. ¿eh? Ahora me empiezo a preguntar si no tenemos que pasar por ahí para poder ejercer el mando como mujeres, es decir, para buscar otra, otras fórmulas, otras formas, otras maneras de entender el poder que existen y que se están empezando a visualizar a través de, pues no sé, de la ex primera ministra de Nueva Zelanda, de la de Finlandia, de mujeres políticas de aquí, que no las voy a nombrar para no generar suspicacias, hay otras maneras de ejercer el poder. Sí, es verdad que muchas veces las mujeres que han llegado arriba, solemos decir, lo han hecho comportándose como hombres, reproduciendo los modelos, uh -huh. incluso siendo más machos que los machos, uh -huh. ¿no? dando más golpes en la mesa que los hombres porque si no, no les hacían caso. ¿no? Entonces, a lo mejor ha sido imprescindible, y todavía lo es, pasar por eso para que podamos llegar o puedan llegar. Otras mujeres con otra manera distinta de entender las cosas, con otro lenguaje diferente, con otro concepto del poder distinto, ¿no? que tiene más que ver con una vida femenina de colectividad, de, de, lo, de, de los cuidados, etcétera, etcétera. ¿no? Yo estoy ahora reflexionando sobre esto y entonces no quiero tachar, ¿sabes?, a las que se han hecho los machotes para poder mandar. Porque igual es que no les quedaba otro remedio y a lo mejor ha sido un paso imprescindible, ¿no?
0: Y ya, ya para ir cerrando, te, te, dejarte ir. Eh,
1: no te preocupes, estoy encantada.
0: Gracias. Justo hay una escritora con la que estaba conversando y, y ella me decía que ella no quería que a ella le dieran un puesto nada más por ser mujer. Que Ella quería que le dieran... Si le van a dar un puesto o un premio o algo, no, no porque había que cumplir con una cuota, sino porque era bueno, porque es, talentoso, porque es talentosa o porque se lo merece. Y yo, vale, puedo entender su línea de pensamiento, pero también pienso que si no tenemos claro. los espacios, ¿cómo vamos a demostrar o recuperar eso, ¿no? lo buenas que somos?
1: Si no piensan en nosotras para darnos un premio, Nunca vamos a tener premio porque el sistema va a seguir pensando por defecto en hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que obligar al sistema a que se pare y a que se dirija en la otra dirección. Hay que obligarlo, es así y está demostrado. Además, ¿no? esto se ha demostrado no solo con el tema de las mujeres, sino de las minorías pues en Estados Unidos con el tema de, de, de las minorías, que no son minorías, pero bueno. Afroamericanas, ¿no? A la hora de llegar a, a, a determinados niveles de educación o a determinados puestos, cargos de representatividad, etcétera, ¿no? Eh, es que hay que forzar la maquinaria para que eso pase. Pero aparte de eso, hay una respuesta que le podías haber dado hasta. Me la apunto, ¿ah? ¿eh? Yo la leí de una eh, escritora japonesa feminista, cuyo nombre no recuerdo porque los nombres japoneses son complicadísimos, pero igual lo ha dicho más gente. La frase textual es, creeré que existe la igualdad el día que haya tantas mujeres inútiles en el gobierno como hombres inútiles hay. Claro, entonces, el día que haya tantas mujeres premiadas, tantas escritoras premiadas, mediocres, no digamos malas, mediocres, como hombres, como escritores mediocres premiados, hay ese día estará establecida la igualdad. Y esto es lo que hay que pensar. Entonces claro que sí. Claro que sí, hay que forzar para que nos miren.
0: No puedo conseguir una mejor forma de terminar esta entrevista esta conversación, Ángeles. Creo Muchísimas sí. gracias.
1: A ti, me ha encantado, me ha encantado y me me eso, me, me emociona, me, saber que bueno, que somos tantas, ¿no? Compartiendo compartiendo esta lucha y sí, pero tenemos que seguir y seguir y seguir, yo a veces me agoto porque ya, soy, ya empiezo a verme mayor, digo y todavía y tengo que seguir, como cuando tenía 25 y a veces cuando pienso en tirar la toalla digo no, 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 no la puedo tirar porque vienen todas estas mujeres y niñas detrás y si tiro yo la toalla es que, es que esto va a volver a ser un horror, tenemos que seguir, o sea que que te lo agradezco muchísimo, me ha encantado, y, sí. que, y que sigamos encontrándonos.
0: Seguro, seguro que sí. Gracias por la entrevista, gracias por la conversación y gracias por el esfuerzo titánico que has hecho todos estos años, pues te lo agradezco de corazón.